0: Bonsoir, Éric Dupont moretti Bonsoir, M. Duhamel. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, il ne ne pas y en avoir beaucoup, ministre de la Justice, garde des Sceaux, avant de vous interroger sur euh, votre actualité, un mot sur ce que vous venez d'entendre de la part d'Arnaud de, de, Rousseau sur cette euh, colère qui est encore vive, et euh, l'idée voilà, que peut-être les choses n'iraient pas suffisamment vite, alors même que des engagements très précis avaient été pris.
1: Il y a urgence moi, moi, je pense que le gouvernement a pris à bras-le-corps l'ensemble des... Difficulté des problèmes euh, évoqués par euh, nos paysans, nos agriculteurs. Moi-même, j'ai porté un texte pour interdire que les, ce qu'on appelle les néo-héros, ceux qui viennent s'installer euh, à la campagne, puissent faire des procès lunaires. Ils se plaignent de nuisances. Ouais, et ce texte sera examiné euh, très prochainement euh, au Sénat. Non, non, moi, je n'ai euh, aucune crainte euh, que le gouvernement ne tienne pas euh, ses engagements, et, et notamment... Euh, tout ce qui concerne la simplification... Il y a des lenteurs, visiblement. Oui, mais monsieur, euh, les attentes, euh, la frustration, on peut la comprendre. Il faut le temps que les choses se fassent. Je pense que très vite, euh, notre Premier ministre euh, s'est rendu, comme je l'ai déjà dit, non pas au centre de l'arène, mais dans la ferme pour rencontrer euh, les agriculteurs. Et nos engagements seront à l'évidence tenus. Ce que je peux vous dire, c'est que la situation de ceux qui nous euh, nourrissent une situation
0: qui, pour nous, est une situation euh, que nous n'allons pas laisser euh, tomber. Euh, on abordera dans un instant <coughs> l'hommage que vous allez rendre mercredi à robert Beninter, Ce sera Place Vendôme. On va parler également du réarmement civique, oui. euh, dont vous avez euh, la charge. Mais d'abord, Éric Dupont moretti un mot sur l'annonce choc du jour. Elle est signée Gérald Darmanin. La fin du droit du sol à Mayotte, via une réforme constitutionnelle à venir. Euh, ça fait plusieurs années que Marine Le Pen propose cette fin du droit du sol. Elle avait raison, vous auriez dû l'écouter plus tôt
1: Non, mais ce n'est pas la seule... Euh... Pardonnez-moi, il y a longtemps que Gérald Darmanin et moi et le Président de la République, nous évancrons cela.
0: Et les choses pas sont... la fin du droit du sol si. le, La restriction non. qui a été mise en œuvre ces dernières je vous années, dire. mais pas la fin non. stricto sensu du droit du
1: sol Monsieur Duhamel, vous ne savez pas ce que nous nous sommes dit, mais qu'il me soit permis je de sais préciser... Ce fait. Non mais aujourd'hui, vous dites que c'est une annonce choc, pas pour moi. Pourquoi Parce que à situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures qui sont exceptionnelles. Nos compatriotes maorais ont le droit de vivre dans la tranquillité. Alors vous avez vu toutes ces images, les barrages, vous avez entendu ce qu'a exprimé d'ailleurs le procureur de la République. Il faut qu'on remette évidemment de l'ordre, indispensable, et qu'on prenne les mesures qui vont bien et qui s'imposent. Quand Mme Le Pen dit bonjour, il m'arrive aussi
0: de dire bonjour, pas forcément sur la ligne de Mme Le Pen. C'est vrai, Eric Dupont-Moretti, mais donc, vous qui êtes une... Foule, dire, vous présentez comme une arme anti-rassemblement national. Le fait est que Marine oui. Le Pen propose depuis plusieurs années la fin du droit du sol à Mayotte et que jusque-là, vous disiez qu'il faut des restrictions, mais pas la fin absolue du droit du sol et donc le fait que c'est le droit du sang qui va prévaloir Oui, mais dans quand, Marine le Pen,
1: quand Marine Le Pen l'a dit, la situation n'était pas ce qu'elle était et elle n'a pas le don de médiumité. La situation s'est oui. considérablement obérée, considérable, considérablement aggravée. C'est comme l'histoire de la préférence nationale, bah, excusez-moi, elle existe depuis des temps immémoriaux. Nous, Français, nous avons plus de droits que des étrangers. Et quand, euh, naturellement, à la suite du texte euh, immigration, qu'elle veut voter, mais que M. Bardella, son premier ministre putatif, ne veut pas voter, elle dit « mais alors, c'est le triomphe du Rassemblement national ». Non, faut être sérieux que Mme Le Pen, et on y viendra sans doute, fasse de vraies euh, propositions qu'on n'a jamais entendues, auxquelles les autres n'ont pas songé, et là, elle pourra se prévaloir d'être, euh, comment dirais-je, l'original le, le, euh, de de celle qui, au fond, propose les choses, mais euh, la préférence nationale est l'illustration de ce dérapage, de cette dérive, de cette récupération sémantique. Il y a d'autres exemples...
0: Voilà, monsieur Duhamel, ce que, ce que je peux vous dire et ce que je pense profondément. Euh, un, un mot encore sur Mayotte. Ce midi, dans BFM Politique, Mario Maréchal demande euh, carrément que vous élargissiez la fin du droit du sol à tout le, 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 le territoire français. Euh, Est-ce qu'en mettant fin au droit du sol à Mayotte, vous n'ouvrez pas une brèche quant au principe euh, d'indivisibilité républicaine Le fait que, quand on est né sur le territoire français, même si vos parents sont étrangers, vous êtes français. Je, je vous ai dit que à situation exceptionnelle,
1: solution exceptionnelle. Oui. Je vous dis par ailleurs qu'une modification constitutionnelle doit être portée devant les assemblées, mm -hmm. un vote identique devant l'Assemblée nationale, euh, identique au vote qui sera celui du Sénat. C'est l'article 89. Et ensuite ouais. réunion du Congrès, une majorité très importante, puisqu'elle est des trois euh, cinquièmes. C'est vrai pour ce texte et c'est vrai pour d'autres dont on parlera peut-être ce soir.
0: Vous avez une idée du, du, du calendrier euh, Parce non. que les Mahorais disent qu'il y a urgence. Oui, Est-ce que ça peut aller vite, cette réforme constitutionnelle, je... pour euh, Alors, mettre fin au, au droit du sol Je pense qu'il faut que nous allions vite, mais je n'ai pas pour répondre précisément à votre question de euh, calendrier. Eric dupont moretti un hommage national sera donc rendu à Robert Badinter mercredi, place Vendôme, c'est-à-dire là où se trouve votre ministère, le ministère de la Justice, ministère que Robert Badinter a occupé entre 1980 et 1986 c'est aussi place Vendôme que des manifestants d'extrême droite et même des policiers en 1983 criaient « Badinter assassin » sous les fenêtres du, du ministère, lui reprochant l'abolition de la peine de mort. Euh, C'est tout un symbole que cet hommage ait lieu place Vendôme, alors que l'on voit que ces dernières années, les hommages nationaux ont plutôt lieu euh, aux Invalides. Pourquoi ce choix Il était cinq ans garde des Sceaux.
1: C'est de là que par euh, l'abolition de la peine de mort, et pas que cela d'ailleurs, la dépénalisation de l'homosexualité, la création, M. Duhamel, du travail d'intérêt général euh, qui existe encore mmh. et euh, que j'ai considérablement
0: euh, euh, élargi. Puisque on en parlera tout à l'heure sur la question des travaux d'intérêt éducatif. Oui.
1: D'accord. Donc euh, oui, c'est une symbolique très très forte que de faire cela à place Vendôme. Vous savez qu'on a ouvert euh, des livres de condoléances et que nous en sommes à plusieurs milliers euh, de gens qui sont venus de, de partout en France
0: pour rendre ce dernier hommage à Robert Badinter. on voit ces images oui. de Français qui, effectivement, vont signer ce, ce, ce registre plate-vendôme.
1: Au point que demain, et, et je, je profite de mon intervention euh, ce soir devant vous, demain, à partir de 18h, nous ouvrirons encore la chancellerie aux portes de ce... Euh, alors Au que ça porte. devait finir ce soir Ça devait finir ce soir, oui, mais euh, euh, quand j'ai quitté la chancellerie pour venir ici, il y avait une queue très 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 longue, sous la pluie d'ailleurs. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas priver euh, ceux qui souhaitaient rendre un dernier hommage à Badinter de cette possibilité. Donc euh, demain, à compter de 18h, on ouvre à nouveau les portes de la chancellerie, et après demain aussi.
0: Vous l'avez signé, le registre Je le signerai. Qu'est-ce que vous allez écrire Laissez-moi, euh, Monsieur
1: Duhamel, euh, signer ce registre. C'est un moment particulier pour moi. Et je ne sais pas encore les mots que
0: j'utiliserai, mais j'essaierai de les bien choisir. Euh, on va parler de l'héritage de robert Beninter, bien sûr, mais sur un plan <coughs> plus personnel, je crois que presque tous les gardes des Sceaux récents, une fois nommés, sont allés prendre conseil auprès de lui. Qu'est-ce euh, qu qu'il vous a dit quand vous avez été nommé D'abord que c'était un ministère
1: difficile. Euh, il m'a offert son livre « Les épines et les roses » avec une merveilleuse dédicace. Pour me dire et pour me rappeler cette réalité que j'ai très vite constaté que chaque fois qu'un crime est, est commis, au fond, certains disent que la justice est laxiste et que c'est parce que la justice est laxiste qu'il y a de la délinquance. Et puis nous avons évoqué des choses qui nous sont communes, la présomption d'innocence, qui est complètement déliquescente aujourd'hui, pour dire les choses. Il a été avec moi d'une grande bienveillance, et pour ne rien vous cacher, j'étais très, très gourmand des conseils qu'il m'a donnés.
0: vous sentez ému, vous avez oui, je le perdu une figure tutélaire, oui. comme ancien avocat comme euh, lointain successeur euh, Place Vendôme oui. qu Qu'est-ce qu que vous garderez de, de Robert Badinter
1: Un homme de combat, je pense que tout le monde l'a dit, un homme de, de, de conviction, un grand ministre de la justice, un, un grand juge, il, il a présidé le Conseil constitutionnel, euh, et, un, et un grand avocat, oui, qui a été beaucoup secoué, beaucoup, beaucoup bousculé, beaucoup critiqué. Euh, vous, vous parliez des, de ce qui s'est passé Place Vendôme, où, où certains criaient « Badinter assassin », euh, Jean-Marie Le Pen euh,
0: dit d'ailleurs euh,
1: c'est la justice laxiste que ce que dit aujourd'hui le Front National hein.
0: D'ailleurs ce midi dans BFM Politique, Mario Maréchal euh, assumer le fait de ne pas avoir réagi à la mort de Robert Badinter euh, ça c'est quelque chose qui vous choque de voir qu'une partie, une frange de l'échiquier politique euh, soit le, lui rend hommage du bout des lèvres ouais. soit ne le fait pas. Bah, ce qu'a
1: fait Mario Maréchal Le Pen, ça a au moins un avantage, c'est l'avantage de la franchise. Voilà. Il était curieux, singulier, paradoxal, qu'elle euh, verse des larmes euh, de crocodile sur Robert Badinter. Je pense que Robert Badinter n'est pas la tasse de thé euh, de reconquête, euh, ni d'ailleurs euh, la tasse de thé du Rassemblement national. Eux ont réagi Oui, ils ont réagi. Oui, ils ont réagi. Ils ont dit deux ou trois mots, mais euh, la réalité, c'est que euh, Robert Badinter euh, n'a jamais porté les valeurs du Rassemblement national. Et d'ailleurs, il, il y a un continuum, c'est assez euh, intéressant de voir ce que dit à l'époque euh, Place Vendôme. Là où on va lui rendre euh, cet hommage national, ce qu'il dit à l'époque et ce que dit aujourd'hui sa fille. C'est exactement la même chose, c'est les mêmes
0: ritournelles, c'est ces mêmes choses recuites depuis euh, 40 ans. Même si aujourd'hui, euh, au Rassemblement National, on n'est pas favorable au rétablissement de la peine de mort non, il y a eu des changements. En 2012, il y avait l'idée la l'arrêt d'un caractère. À Reconquête, Eric Zemmour se dit philosophiquement favorable à la peine de mort, mais aujourd'hui, il y a pas de, aucun mais parti mais, ne propose le rétablissement non, de la peine de mort. Non, euh, peut-être euh, officiellement. En tous les
1: cas, euh, souvenez-vous de ce qu'a dit Marine Le Pen sur ce qu'elle pensait à titre personnel. Hum. Et souvenez-vous, M. Duhamel, de ce qu'a dit tout à fait récemment M. Bardella. On évoquait la peine de mort et il a dit, oui, mais alors sur l'échelle des peines, il y a... Et là, on était, je l'ai déjà dit de cette façon, dans la prétérition, c'est-à-dire qu'au fond, mmh. on regrettait sans regretter tout en regrettant, voilà. C'est quelque chose qui n'est pas très très clair, en réalité. Le Rassemblement national et la
0: peine de mort. Une question sur ce qu'était Robert Badinter avant d'arriver place Vendôme. L'avocat, qui notamment en janvier 1977, réussit à éviter à Patrick Henry, l'assassin du jeune Philippe Bertrand, 7 ans, d'être guillotiné. Mmh. Avec une plaidoirie exceptionnelle, une heure et demie sans notes, j'en lis un extrait pour ceux qui nous regardent, rapporté par les journalistes de l'époque. Ouvrez les guillemets. « Il n'y aura pas de grâce présidentielle, dit-il aux jurés. Vous seuls avez le droit de vie et de mort si vous décidez de tuer Patrick Henry. C'est chacun de vous que je verrai au petit matin, à l'aube, et je me dirai que c'est vous et vous seuls qui avait décidé, Robert Badinter, qui demande au jurés d'empêcher, la formule est restée, qu'on coupe un homme en deux. Euh, Vous-même, habitué des procès d'assises, acquittator, comme on vous a surnommé, euh, cette plaidoirie-là et le style Badinter restera aussi, au-delà de son héritage politique. Oui. Oui. Je ne vois pas ce que je peux... Non, mais c'est sur ces cette... mots.
1: Quand on entend sur mots, ces, sur
0: ces mots, la façon dont euh, ils
1: ont été choisis... La façon que l'on peut imaginer dont ils ont été prononcés, bien sûr que ça restera dans l'histoire de la justice. Je veux dire d'ailleurs que pour tous ceux qui pensent que la peine de mort permet d'éviter un certain nombre de crimes, que l'exemplarité fonctionne toujours, Badinter disait que quand l'auteur d'une infraction va commettre une infraction, il ne le fait pas avec un code pénal sous le bras.
0: Il y a tout, euh, un tas de choses à développer. La sur, mort de Ranucci, la condamnation à mort de Ranucci n'avait pas empêché. Non, mais mieux que ça, il explique Patrick que... Patrick Henry d'assassiner Philippe Bertrand.
1: Oui, il explique que quand on était condamné à mort, buffet et bon temps, il y avait un type qui criait à mort, à mort, à mort, c'était Patrick Henry. Donc l'exemplarité, vous voyez, bien sûr qu'il y a de l'exemplarité, bien sûr, pour un certain nombre de nos concitoyens mmh. qui se disent, oula, je vais pas franchir le Rubicon. Mais ça n'est pas systématique. Et vous savez, euh, la procédure pénale, la politique pénale, c'est aussi, euh, M. Duhamel, une question de nuance. Or, vous le savez, je m'en plains suffisamment. L'époque, ça ne nous
0: a pas échappé, ouais.
1: n'est pas à la nuance. On est dans le manichéisme total. On essaye d'un euh... côté le
0: mal de l'autre, rien entre les deux. On essaye d'être de... ouais. nuancé ici aussi. Tant mieux. Une dernière question sur Robert Badinter. Certains évoquent déjà la possibilité d'une entrée au Panthéon. Est-ce que vous y êtes favorable
1: euh, Je ne répondrai pas à cette question, puisque euh, cette panthéonisation, c'est une décision à la fois prise
0: par le président de la République en concertation avec la famille. Donc, euh, je ne vous demande pas si ça va se faire. Je vous demande si vous, intimement, personnellement, vous y êtes favorable. Oui, mais je suis membre du
1: gouvernement. Je ne suis pas n'importe quel citoyen. Le citoyen Éric Dupont-Moretti vous dirait oui, le ministre ne peut pas en dire plus, ça vous va
0: Mais le citoyen Éric Dupont-Moretti dit oui. Vous voyez, même quand on fait de la nuance, on peut quand même obtenir des réponses. Euh, Éric Dupont-Moretti, vous avez la charge, je le disais, de mettre en œuvre les travaux d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans, mesure annoncée par Gabriel Attal à l'occasion de son discours de politique générale. C'est le fameux ⁇ tu casses, tu répares, tu salis, mm -hmm. tu nettoies euh, ⁇ On a encore un peu de mal à comprendre en quoi cela consistera, d'autant que le droit actuel permet déjà des, des mesures de réparation pour les, pour les mineurs. C'est quoi C'est juste de la com ou ça va vraiment changer quelque chose
1: non, c'est pas juste de la com. Moi, je suis pas un communicant. Je suis un ministre de la justice. Actif. Non, non, bah, hein. non, mais pas pas l'autre. Non, mais j'entends bien. Mais c'est pas. Ju Vous avez dit juste ouais, de la com. Une question. Où est-ce que ça va changer quelque Non. Chose Donc, je vais mettre en place et je communiquerai pour que l'on sache euh, évidemment ce que j'ai ouais. fait. On a déjà des mesures de réparation. Euh, D'abord, ça s'adresse aux jeunes. Hein, je, je, je veux le dire. Ce réarmement, il concerne à la fois les incivilités, mais aussi le grand banditisme. Grand banditisme. J'ai annoncé les chiffres des saisies. Ouais des avoirs criminels, c'est l'année dernière 1,4 milliard qu'on a pris aux voyous pour abonder le, le budget de l'État, mais aussi pour permettre la redistribution à des associations caritatives. Alors j'en reviens aux gamins, aux mineurs. Il euh, y a déjà des mesures qui sont des mesures de réparation. Euh, il s'est fait prendre en train de taguer et là on lui impose de nettoyer son tag. Et puis il y a d'autres mesures qui vont être mises en place. C'est le travail d'intérêt Éducatif, c'est d'abord un suivi de la scolarité, parce que tout passe par la scolarité. Le gamin qui est déscolarisé, c'est une catastrophe et c'est une désespérance. On le suit trois mois, à trois mois renouvelables, et on lui impose, notamment dans des associations, un certain travail. Attention, parce que le travail
0: des moins de 16 est interdit. Donc c'est du travail non rémunéré, une sorte de.
1: C'est du travail non rémunéré. C'est, M. Duhamel, un effort. Le sens de l'effort, ça n'est pas un sens interdit, même et peut-être surtout chez les plus jeunes. Euh, et oui. pardon toujours sur les mineurs il y a autre chose un autre volet quand on a des gamins qui traînent avant qu'ils aient commis des actes de délinquance on va voir les parents et j'indique je dis les parents c'est un pluriel singulier parce que après les émeutes on s'est rendu compte on a fait des études que, que souvent c'était des mères célibataires 60% des cas c'est des mamans solo. Mmh. bon qui vous l'imaginez ne sont pas riches Ils font des travaux pénibles oui. bon et donc euh, euh, le, le préfet, le commissaire de police, le maire aussi, parce que les maires connaissent bien leur ville, les, 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 les gens, etc. Le maire va voir la maman euh, et, et lui dit Madame, est-ce que vous voulez un coup de main
0: Et, et est-ce que main... vous voulez, par exemple, une place en internat Voilà. Oui, alors, mais sauf que moi, j'ai écouté le Premier ministre jeudi soir, Gabriel Attal, sur une chaîne concurrente, France 2 qui dit euh, « j'arrive et je constate qu'il y a 50 000 places en internat qui ne oui. sont pas pourvues ah ». Bah, ça fait six ans que vous êtes au pouvoir, vous êtes arrivé à la chancellerie en 2020, 50 000 places en internat non pourvues, il a fallu attendre que Gabriel Attal arrive à Matignon pour pouvoir mais non, et, mais non, il les a proposer fallu, à ces dans en rives que vous évoquez Mais,
1: mais non, euh, ce qui nous a retenus, euh, ce n'est retenu, euh, pas euh, une espèce de désinvolture, là. Hum. Euh, ce qui nous a permis d'enclencher ça, c'est le résultat des analyses post émeute euh, On a été sidéré d'abord de voir que ça concernait toute la France et toutes les villes. Mmh. Pas que des villes difficiles, pas que des quartiers difficiles. Qu'on avait, M. Duhamel, des gamins de 12, 11, 12, 13 ans. Ça, c'était inconnu, euh, si j'ose dire, au bataillon. On a euh, repéré que c'était des moments solo. Ça, euh, on ne le savait pas non plus avant que ces analyses nous reviennent. Une fois qu'on les a eus, et bien on s'est réunis et on a décidé de mettre ça en place. Ça n'existait pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons déjà fait beaucoup de choses pour les mineurs, parce qu'on mmh. n'a pas découvert la lune en se disant, bah, tiens, on va faire ça, et pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis six ans et Juste sur ces internats, mais euh, mais vous
0: dites qu'il faut que les parents le demandent. Oui. Euh, ça, c'est un frein important. Parce mais que non, au contraire. Vous êtes sûr que les parents ouais, d'enfants de, de, qui sont en écoutez, difficulté écoutez, auront y a, forcément envie y a deux de... Choses. Euh, on, est veut sanction... en
1: On veut sanctionner les parents défaillants.
0: Je l'ai dit, c'est très clair. Ouais.
1: J'avais dit au moment des émeutes, tenez vos gosses. Ne laisse pas traîner les gamins. Bon. Et il y a des parents qui n'assument pas leur devoir de parents. Bon, cela, moi, je souhaite qu'on euh, les rappelle à l'ordre et qu'ils soient sanctionnés. Parce que ça commence là, la délinquance. Bon. Et puis, vous avez des parents dépassés. Et cela. Et les parents dépassés, il faut les aider. Mais euh, euh, deux secondes. Je veux rappeler, par exemple, qu'on a mis en place le code de justice pénale des mineurs. Ça permet de juger des mineurs qui ont commis des infractions dans des temps très courts. Ouais. Autrefois avant ce texte, un mineur sur deux était jugé quand il était majeur. Aujourd'hui, on est ça va plus vite. quelques mois. Et, et, et les gens qui nous écoutent, qui sont parents, bah, ils savent qu'on euh, doit intervenir vite avec des gamins.
0: Si vous prenez une sanction euh, trois ans plus tard, ça n'a... Strictement aucun intérêt et strictement aucun sens. Vous parlez des gamins, euh, ces gamins-là sont à l'école, euh, et l'autorité passe aussi par l'école. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, euh, vous lui avez succédé, place Vendôme, euh, parlait en 2016, je cite, des fariboles du retour de l'autorité. Euh, C'est pas exactement la ligne du gouvernement, là, non
1: Vous ne pouvez pas vous empêcher. Bah C'est mais légitime, non, non mais, euh, Vous, euh, vous n'avez euh, jamais dit des choses que vous regrettez
0: si, mais ça en 2016. vous a pas échappé que je ne fais pas de la politique et que je ne suis pas rentré au gouvernement. Mais
1: vous pensez que les hommes politiques, les femmes politiques sont différents des autres Nicole Belloubet a dit ces
0: choses, ok mm. Elle est dans un gouvernement aujourd'hui. Il y a une ligne mm. qui est très claire et qu'elle va suivre. Est-ce que c'est la mieux placée pour appliquer cette ligne-là dans la mesure où il y a 8 ans, ans, elle disait l'inverse de la feuille mais, de route qui lui est fixée aujourd'hui Écoutez-moi, M. Duhamel, quand il y a des échéances électorales, mm -hmm. les gens, ils ont le droit
1: de choisir leurs élus dans une démocratie, et parfois, ben, ils vont chercher et élire des gens qui n'appartiennent pas à la ligne politique qui était la leur euh, il y a cinq ans, il y a six ans. Il y a... Voilà. C'est vrai pour tous les Français. Et moi, j'ai sans doute dit un certain nombre de choses que vous pourriez, en cherchant bien, me reprocher oui. aujourd'hui. Oui, ben oui. voilà. Ok. Ce qui compte, donc, c'est la ce... bonne personne à la bonne place. Non, mais, ce que... mais Monsieur Duhamel, ce qui compte, c'est pas ce qu'on a pu dire, c'est ce que l'on fait et ce que l'on veut faire. Moi, je n'ai aucun doute sur l'engagement de Nicole Belloubet pour s'inscrire dans la
0: politique gouvernementale définie par le Premier ministre. Entendu. Et quand Nicole Belloubet est visée par un certain nombre d'oppositions politiques sur le thème, quand elle était place Vendôme, elle a vidé les prisons, après le coup du Covid, non. elle est de sorte de symbole du laxisme.
1: Oui. Euh, C'est ce, la vie... ce que vous non, avez bah, vu
0: en prenant sa suite Non, non absolument,
1: absolument pas. D'abord, elle n'a pas vidé les prisons il euh, y a des gens qui sont sortis, il leur restait un tout petit reliquat. Certains ont été exclus de cette mesure, ceux qui avaient exercé, commis des violences conjugales, les terroristes, d'autres infractions. Et je vais vous dire quelque chose à la fait de faire ça, parce que euh, sinon, nous aurions eu en prison beaucoup plus de morts que ce que euh, nous avons eu. Et je rappelle qu'il y a eu des détenus qui sont morts. Je rappelle, M. Duhamel, qu'il y a aussi des membres de l'administration pénitentiaire qui sont morts au moment de la Covid, vous le savez, la prison est un monde clos, par de définition, quitté, ouais. et mmh. il était absolument indispensable mmh. qu'elle prenne ses mesures.
0: Euh, Eric dupont moretti le cinéma français est traversé par une onde de choc, celle de la, de la libération de la parole des femmes qui continue après, euh, notamment le témoignage de l'actrice Judith Godrèche, qui a porté plainte pour viol contre les réalisateurs Benoît Jaco et, et, et Jacques Doyon. Euh, vous n'avez pas eu toujours des mots très bienveillants sur le mouvement MeToo avant de devenir garde des Sceaux, quand vous étiez avocat Est-ce que là, vous soutenez ce mouvement de libération de la parole en soutenant le courage de ces actrices qui y témoignent
1: Alors D'abord, quand vous dites que je n'ai pas eu de mots bienveillants pour le mouvement MeToo... Pas toujours Non, non, c'est pas vrai. D'ailleurs, j'ai écrit. Vous voyez, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et qu'est-ce que j'ai écrit J'ai écrit que euh, MeToo, ça permettait la libération de la parole de la femme. Voilà ce que j'ai écrit, Monsieur Duhamel. J'ai dit exactement la même chose. Mais j'ai ajouté, attention, parce que cette parole doit passer sous le filtre de la justice, qui, et ça vous m'avez entendu le dire des dizaines de fois, ne seront pas sur les plateaux de télé, fussent-ils les plateaux de BFM, ni dans la rue, ni dans les réseaux sociaux. La justice doit faire son œuvre avec des règles quant à la preuve, voilà, quant à la preuve, comment on construit une preuve, que l'on ne peut pas euh, rejeter d'un revers de manche. J'ajoute d'ailleurs que euh, l'héritage de Robert Badinter, c'est cela aussi, la
0: présomption d'innocence, vous donc, comprenez Mais là, est-ce que vous... Parce que là, on parle bien de ce qui se passe en ce moment, ce qui traverse mais le monde du la justice, cinéma. Oui. Quel regard est-ce que vous portez sur ces actrices Judith Godrèche. Oui. Anna alors, Mougalis. Alors, écoutez-moi, euh, Judith, Godrech, voyant, je, vais, je... la parole.
1: Alors, je, je vais vous dire plusieurs choses. D'abord, j'ai porté avec enthousiasme un, un texte euh, qui, a, euh, qui est une proposition de loi de la sénatrice Billon. Nous avons dit qu'en deçà de 15 ans, aucun homme ne pouvait dire que la gamine est consentante. Cette
0: loi ne peut pas s'appliquer rétroactivement. Mais on a... Euh, fait voter ce texte. Cette référence, notamment ce que dit Judith Godrèche, qu'elle avait une relation avec Benoît Jacquot, alors qu'elle avait 14 ans.
1: Pour le reste, la justice est saisie, une plainte est déposée. La justice dira ce qu'elle a à dire et le garde des Sceaux ne peut pas en dire davantage. Mais voyez-vous, moi je suis allé très loin. J'ai demandé au procureur, et ils le font d'ailleurs maintenant systématiquement, d'enquêter même quand les faits paraissent prescrits. Pour quelle raison Parce qu'on peut retrouver dans l'enquête des faits qui peuvent concerner d'autres victimes qui ne sont pas prescrits. Sur le reste, moi, je n'ai rien à dire. Ce que je veux, c'est que la parole... Dire le
0: courage de, de ces actrices qui témoignent. Mais, mais, On voit euh, que c'est douloureux, que c'est difficile, que ça réveille aussi des souvenirs qui étaient souvent enfouis. Nous avons euh, fait en sorte que les gendarmes, euh, les
1: policiers, dis nous, euh, Gérald Darmanin et, et moi... Soit mieux formé pour recueillir la parole des victimes, parce qu'on sait qu'il y a eu des loupés, d'insupportables loupés, bon. et on veut plus que ça arrive. Formation des magistrats également, <rire> systématisation des euh, poursuites, de la mise en œuvre de l'action publique. Le reste, je ne peux rien dire. C'est formidable que la parole se libère, mais mais
0: le procès il doit se faire à l'audience. Voilà ce que je dis. Les mots du président de la République sur Gérard Depardieu avaient choqué, ému, beaucoup. Il avait dit, c'était fin décembre, que Gérard Depardieu rendait fier la France en ayant à peine un mot pour les, 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 victimes, les victimes présumées de, de, de Gérard Depardieu. Il s'en était ensuite expliqué à l'occasion oui, de sa conférence oui, de presse. Vous-même, sur, sur Gérard Depardieu, est-ce qu'il vous rend fier Est-ce qu'il rend fier la France, selon vous
1: Non, mais l'acteur, nul ne peut nier que c'est un... Immense acteur, Gérard Depardieu. Nul ne peut nier de la même façon que les mots que l'on a entendus sont des mots extrêmement choquants. Nul ne peut nier non plus que les mots ne signifient pas les actes, et qu'il y a eu un certain nombre d'amalgames entre ces mots qu'il a prononcés, qui sont scandaleux, inaudibles, enfin tout ce que vous voulez, et ce qu'on lui reproche. Et ce qu'on lui reproche, je le dis encore, ce n'est pas ici que l'on va en débattre. Ce sont, sont des plaintes. On va laisser ouais. la justice faire son travail. Ça s'appelle l'État de droit, ça. Et si on casse ce mécanisme, et si on s'autorise à une espèce de vindicte populaire sans que la justice ait fait son travail, fait pardon, moi je dois dire que le président de la République, il est respectueux de la présomption d'innocence.
0: Dire Gérard Depardieu en fier la France quelques jours après la révélation des, des propos qu'il a tenus dans le cadre de ce reportage complément d'enquête, c'est pas être extrêmement... Il dit aussi que euh, les Peut-être ouais, respectueux attends, de ce qui ouais, peut être monsieur, dit, de propos choquants Duhamel. qui, en l'espèce, consistaient à sexualiser une jeune non, fille. Monsieur euh... Duhamel,
1: euh, on a un peu tronqué les propos du président de la République parce qu'il parle aussi des propos de Gérard Depardieu, tels qu'on les, qu les a entendus, euh, comme étant des propos euh, choquants. Et pour le reste, euh, laissons faire hum. la justice. Voilà, vous voyez, euh, c'est... C'est tout cela qui fait que la présomption d'innocence est mise à mal. Moi, je ne dis rien sur ce dossier. Je n'en sais rien. Le garde des Sceaux n'a pas les procès-verbaux, ils ne lui sont pas transmis. C'est très bien comme ça. Puis
0: le garde des Sceaux ne peut pas intervenir dans les affaires en cours. Un, un mot encore sur ce sujet. La patronne des députés insoumis, Mathilde Panot, considère que dans l'immédiat, du moins, le service public ne doit plus diffuser euh, notamment les œuvres de Gérard Depardieu. Elle était interrogée sur Cyrano de Bergerac, mmh. le film avec Gérard Depardieu dans le rôle-titre. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle
1: Écoutez, euh, ceux-là, euh, ce sont ceux de la gauche qui vont se revendiquer de l'héritage de Robert Badinter. Je rappelle que chez les Verts, par exemple, on a euh, totalement ostracisé, ostracisé euh, l'un de leurs euh, dirigeants euh, sans qu'on sache même s'il si, euh, avait commis une infraction. Vous parlez de Julien Bayou. Oui, il était à l'époque patron de... Julien de Bayou, de -les euh, On dit de lui, moi j'en sais rien, euh, qu'il aurait quitté euh, un certain nombre de ses compagnes, de ses conquêtes de façon euh, peu élégante. En tout état de cause, ça ne constitue pas une infraction. Il a été viré de ses fonctions. Sandrine Rousseau a fait son procès euh, médiatique sans qu'il puisse exprimer quoi que ce soit. À ce jour, à ma connaissance, aucune plainte n'est en cours contre lui. Est-ce on veut vivre dans
0: une société comme celle-là Mais donc Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu. Est-ce que, le comme le dit Mathilde Panot, le service public doit, dans l'immédiat, arrêter de diffuser, de passer ce film à la... Mais
1: moi, Je ne suis pas le service public, monsieur. L'ostracisation, euh, euh, la mise à l'écart, euh, je ne sais pas. Est-ce qu'on doit encore lire euh, euh, les œuvres de Céline Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas Savonarole. Je ne suis pas Torquemada. Je ne suis pas euh, le grand moralisateur de la vie publique. Je ne veux pas l'être. Voilà. Il y a une œuvre. Il y a, euh, par ailleurs, euh, euh, l'auteur de cette œuvre qui fait l'objet de plaintes, que la justice fasse son travail. Voilà. Monsieur euh, Mélenchon, il a été condamné pour avoir violenté policier et procureur. Condamné par le tribunal de Bobigny. Vous savez, c'est « La République, c'est moi ». Est-ce que Mme Panot demande à ce qu'il n'intervienne plus à la télé Il ne
0: s'agit pas exactement des mêmes, euh, de la même gravité, même si dans un cas, il s'agit d'accusation et euh, je mais, ne parle oui, pas alors, de condamnation. C est, c est non, non, mais attendez, c'est juste pour ne pas non, donner l'impression qu'il y a une, comment dire, une sorte d'équivalence de, de, ça, euh, c'est gravité.
1: Vous, vous avez un mal fou avec la présomption mmh. d'innocence. pas joli. du tout, Éric-Dépendoretti. Si. Vous avez d'un côté... moi, Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise de plus Non, mais c'est clair.
0: Je ne suis pas Non,
1: mais monsieur Duhamel, je m'y arrête une petite seconde. Moi je suis garde des Sceaux Je ne peux pas intervenir dans les affaires en cours Je n'ai pas le droit de m'exprimer Je n'en ai pas l'envie ouais. Ça s'appelle pour nos téléspectateurs La séparation ouais. des pouvoirs C'est clair ce principe ouais. bon, Je dis Faisons très attention à la présomption d'innocence Il y a des gens qui se sont fait démolir Et qui au final ont été acquittés je ne dis pas que ce sera le cas de Gérard Depardieu, je n'en sais strictement rien. Peut-être sera-t-il condamné, peut-être sera-t-il relaxé ou acquitté. Je dis, vous savez ce que c'est que la présomption d'innocence Parce que c'est un concept un peu compliqué, mais pour les gens qui nous écoutent, vous savez ce que c'est que la présomption d'innocence C'est, attendez une minute, prenons bien sûr en considération la parole des victimes.
0: Qui, parfois, n'a pas été suffisamment entendu. Mais c'est vrai Sans l'excuser du tout, ce qui, parfois, explique la tendance des uns et des autres à dire qu'il y a une sorte de comment dire mouvement de balancier. Vous
1: avez raison. Vous avez raison. Il y a des gens, aujourd'hui, qui se battent, qui ont introduit une action judiciaire pour dire, à cinq ou six reprises, on est allé voir les services de police, de gendarmerie, c'était en 2019, je crois, ou en 2016. Bon, et puis, on n'a pas été entendu Et puis, on n'a pas pris en considération. Et puis, oui, on a eu ça c'est vrai qu'on a eu ça. Et nous, nous avons tout fait, je dis nous, Gérald Darmanin mmh. et moi, le régalien pour qu'on prenne la parole des victimes, qu'on ne dise pas, oh bah écoutez, c'est une histoire. On a entendu ça dans les réponses. Eh, écoutez, mmh. c'est une histoire. J'ai entendu, moi, j'ai vu. Ça va se rabibocher sur l'oreiller. Ouais, c'est terminé, ça. On a mis en place des UMJ pour que, euh, immédiatement... Mité. Mais oui, on a Mité fait... Judiciaire, ouais. Mais oui, mais oui, mais oui. On a développé les bracelets anti-rapprochement, téléphone grave danger. Il y en a un
0: qui a fonctionné à noisy le Formidablement
1: fonctionné, mais je vous donnerai le nombre de, des alertes. On a mis en place euh, les ordonnances
0: euh, de protection. Alors vont... juste, Eric Dupond-Moretti, pour continuer sur ce sujet, parce qu'il y a une, comment dire, quelque chose, une position qui a été soutenue par la France, qui a pu jeter le trouble, euh, ce que vous avez défendu à l'échelle européenne sur la définition du viol. Euh, la gauche notamment et des associations de féministes vous reprochent de vous être opposé à une définition du viol fondée sur l'absence de consentement avec d'autres pays, euh, l'Allemagne, la Hongrie euh, est-ce que cela veut dire que la France considère qu'une relation sexuelle non consentie n'est pas un viol Alors, je vais vous dire
1: ça c'est l'entrée en matière c'est l'entrée en campagne électorale de monsieur Glucksmann
0: je vais essayer d'être. Qui a communiqué sur les réseaux sociaux Ouf. en s'indignant de cette. Euh, 400 vues. De cette prise de Et de des associations
1: de victimes, ouais. des femmes, des jeunes femmes, complètement perdues en disant, mais alors, il n'y a plus de viol en droit. Je, essayer, je, je vous explique. Mm -hmm. La Commission européenne propose une directive. D'accord Dans cette directive, il y a une définition européenne du viol. Et un certain nombre d'autres mesures, indubitablement, incontestablement en faveur des femmes. Là, nous, euh, nous regardons si en droit tout cela est recevable. Et nous disons, avec des juristes très éminents, attention, parce que euh, l'Union européenne n'est pas compétente pour une définition du viol, c'est une violation, selon notre analyse, de l'article 83 du traité fondamental de l'Union. Donc, ce n'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on ne peut pas, avec le risque. Oui. Euh, la, la, Laissez-moi venir, parce que M. Glucksmann ne peut pas
0: l'ignorer, ça. Avec le risque que la Cour de justice de l'Union européenne vienne annuler tout ça. Mais alors, comment vous expliquez, Éric dupont moretti que <coughs> Stéphane Séjourné, qui aujourd'hui siège avec vous au Conseil des ministres, au mois de décembre, a signé une tribune dans le monde, où il appelait la France à soutenir cette définition du viol à l'échelle européenne Mais Parce que je pense que la question,
1: si vous voulez, de droit, n'a pas été suffisamment Regardez. Donc il s'est trompé Non, moi je pense qu'il s'est trompé, oui. Et je vais vous dire très franchement les choses. L'idée est bonne, mais le droit l'interdisait. Donc nous on s'est dit, mais euh, si on va vers cela, qu'est-ce qui peut se produire Il peut se produire que la directive sera complètement annulé. C'est seulement une question de droit, ben, parce qu'au
0: Sénat, vous dites, il pourrait y avoir des risques de glissement vers une contractualisation des relations oui, sexuelles sûr. dont, je crois, oui. personne ne veut. Ça, c'est n'est pas un argument a, de, a, euh, comment dire, de risque mais de mais, mais, jurisprudence de droit communautaire qui euh, casserait ce, cela. Ça, c'est un argument pas de fini. fond.
1: Ouais. Je pas fini. D'abord, il y a une question de droit. Ensuite, il y a une présentation du texte qui pourrait faire en sorte que le consentement... Euh, au fond, on demande à la victime, exclusivement à elle... Et donc, une espèce d'inversement de la charge de la preuve. Troisièmement, nous, nous n'avons aucune leçon à recevoir en matière de viol. Nous sommes, M. Duhamel, la législation la plus sévère d'Europe en matière de viol. Vous m'entendez bien La plus sévère. Alors voilà ce que ça a donné sur les réseaux. C'est là où il y a une, une escroquerie intellectuelle majeure. Emmanuel Macron vient de réussir à, inclure la crimine, à exclure la criminalisation du viol de la loi européenne. Ça, c'est M. Gluckman. Et son associé, si j'ose dire, Madame Manon Aubry, dit... Associé cons... à France Insoumise. Oui, oui, ben, enfin associé. Mmh. Pensez-vous qu'une relation sexuelle non consentie est un viol Pour Macron, c'est non. Mais c'est scandaleux. Nous, nous avons euh, une définition du viol qui consacre l'absence de consentement. Et pourquoi
0: il y a autant de pays européens qui, eux, ont soutenu cette euh, disposition à l'échelle européenne Parce, parce que peut-être... Ils sont, peut sont ils pas ils moins pas... bons juristes que euh, mais, les Français. Mais euh... parce
1: que... Mais Il y a l'Allemagne aussi, oui, oui. qui est sur notre ligne. Et la Hongrie. Bah, oui, oui, J'entends bien, mais l'Allemagne, on oui. ne peut pas comparer l'Allemagne et la Hongrie sur ces on questions. Est vous me Allemagne dirigée
0: par un chancelier social électorat, et
1: Hongrie par Non mais, M. Diemel, inviter un certain nombre des juristes qui pensent qu'on ne peut pas, euh, c'est une question de compétence, <coughs> définir le viol sur le plan européen. C'est une question de droit. C'est un risque d'inversement de la charge de la preuve. Ce n'est que ça. Chez nous, L'absence de consentement est consacrée dans le texte du Code pénal. C'est menace, contrainte, surprise. Menace, contrainte, surprise et les violences. Et toute la jurisprudence, mais depuis des mmh. temps immémoriaux, nous dit quand il y a menace, quand il y a contrainte, quand il y a des violences, c'est une absence de consentement et ça constitue le crime de viol. Donc, que l'on ait euh, été, euh, comment dirais-je, euh, à un moment... Euh, euh, attentif à cette euh, volonté de nouvelles directives. Donc acte. il y a des choses qui vont dans le bon sens. Il y a des choses sur l'excision, des choses sur le cyberharcèlement. C'est pas mal d'aller vers ça. Mais qu'ensuite, on en fasse, Macron veut pas euh, punir le viol et Macron dit qu'une relation non consentie n'est pas un viol, ça, je le dis, c'est une tromperie, c'est une escroquerie, c'est un scandale. Et pour une entrée en politique, franchement, M. Glucksmann. Euh, il a fait très très fort. Et il pourrait d'ailleurs... Euh, parce que vous savez, il y a eu 400 000 vues. Mmh. Et des gamines qui ont fait des
0: vidéos pour dire « Non, non, mais attendez les copines. Eh, » Il y a un débat sur la question de, non, mais, cette, euh, de cette directive. Mais... C'est un choix en droit. Mmh. Mais de là à dire
1: que nous... Nous sommes pour le viol. C'est grosso modo ce qui a été dit. C'est scandaleux. Exactement comme ça qu'il l'écrivait.
0: Bah, écoutez, écoutez. Mais parfois certaines réactions.
1: Pensez-vous qu'une relation sexuelle non consentie est un viol Point d'interrogation. Pour Macron, c'est non. Bah, Qu'est-ce que vous voulez de pire que cela
0: Par les politiques. Justement, Eric dupont moretti la semaine a été marquée par un sondage choc, euh, Ifop pour Valeurs Actuelles, qui pour la première fois donne Marine Le Pen gagnante au second tour de l'élection présidentielle, 51%. Testé face à Gabriel Attal, euh, 36% au premier tour. Là aussi, c'est un record. Euh, quel échec, après sept ans de, de macronisme, de voir ce sondage qui donne Marine Le Pen gagnante au second tour Quel échec
1: Bon, d'abord, je vais vous répondre ce que euh, tous ceux qui sont euh, aux manettes pourraient vous répondre. Euh, C'est un sondage. Bon. Ensuite, moi, je pense que dans la rapidité de l'information, au fond, un clou chasse l'autre. Il y a plein de choses qu'on a oubliées. Est-ce que l'on peut dire sérieusement que euh, l'économie telle qu'elle a été conduite euh, est un échec Baisse du chômage, drastique, euh, réindustrialisation de notre pays. Nous avons
0: surmonté le Covid comme aucun autre pays d'Europe. Euh, non Eric Éric non euh, mais je, là on ne parle je, pas d'économie. On parle juste d'une promesse présidentielle mais, en 2017 qui dit... Je m'engagerai pour que plus personne n'ait de raison de voter pour les extrêmes. Et vous avez, en février 2024, un sondage qui donne Marine Le Pen gagnante, testée face à Gabriel Attal. Non, si on ne dit pas que ce n'est pas un échec... Euh... Si vous
1: voulez que je vous réponde ce que vous souhaitez entendre, oh. euh, ok, mais je suis en train de dire que l'actualité et son rythme contraint un certain nombre de nos compatriotes à ne pas s'attarder sur les réalisations qui ont été faites et bien faites. Mais, M. Duhamel... Euh, comment on aurait été soigné si Mme Le Pen avait été présidente de la République pendant la Covid Qu'est-ce qu'on aurait pris Trois doses de Spoutnik
0: Moi, je veux rappeler ça aux Français, là. Je, je, je les il regarde y, les y, yeux y, dans les yeux. Ça ne les empêche pas de répondre Mais j'entends bien, que je mais qu'est-ce que ça
1: veut dire Ça veut dire que là, il y a du mécontentement. Il y a du mécontentement à ne pas se
0: dire mais le contraire. Il y a part à prendre de responsabilité
1: Oui, attendez, il y a du mécontentement, mais il y a aussi euh, l'effet, j'allais dire, populiste, parce que le populiste, ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Pardon hein euh, délinquance zéro, là, à l'horizon euh, Marine Le Pen, si elle vient au pouvoir. Tout va aller très bien dans le meilleur des mondes. Non, mais attendez, Madame Le Pen, il y a un petit problème constitutionnel. Pas grave, on va changer. Mais euh, il y a un petit problème euh, au niveau européen. Pas grave, on va s'affranchir du... Enfin, voilà, tout est comme ça. Donc, il y a du mécontentement, c'est vrai. Il y a incontestablement des tas de promesses qui ne pourront jamais être tenues. Mais donc, c'est quoi, Puis les Français a...
0: sont des idiots mais c'est il... pas ce que je suis en train de vous dire. Non, mais 36 je, je suis, enfin, Pardon, Éric Dupont-Moretti, mais vous mettez en avant des éléments politiques de débat, mais à aucun moment vous vous dites quelque chose qu'on a mal fait pour que ce soit ce type de résultat. Mais, je,
1: mais non, mais si vous me, 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 me
0: contraignez dans le temps, vous savez. Non, que... ça fait, quoi, allez, une, plus ouais. d'une trentaine de minutes de débat, on, oui, on a laissez, le temps. Je me, moi contre, répondre, 40 minutes, me dit-on même.
1: Laissez-moi répondre complètement. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on n'a pas ouais. fait, comme sans doute on aurait dû les faire, mais il y a aussi. L'attraction pour le populisme, le populisme, il attire, on rase gratis. Il y a aussi, euh, euh, monsieur euh, Duhamel, je le dis, une mémoire qui est une mémoire évanescente parce que l'actualité a son rythme, que n pas, qui n'est pas le, le rythme du pouvoir. Vous savez, entre, regardez, euh, euh, moi, j'ai mis en place euh, le plus gros plan d'embauche de l'histoire dans la magistrature. Ah. Mais il y a encore des magistrats et des greffiers qui sont frustrés et ils ont raison. Parce qu'il faut maintenant mettre tout cela en place. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc doigt. c'est la réponse Mais oui, ah oui. c'est un mélange de choses. Il y a de la frustration, il y a de la déception, il y a aussi le fait qu'un certain nombre de mesures, plus personne ne s'en souvient. Le prêt est garanti, la Covid, oui. ce que l'on est allé chercher au niveau européen et notamment les vaccins. Et moi je dis aux Français qui ont la tentation... Puis la tentation, c'est pas le vote, hein, on verra bien. Il y a encore du temps
0: et de l'eau qui Mais, va passer. sur le. Et alors coup. justement, sur le Rennes, une question très précise, Éric dupont moretti euh, est-ce que vous considérez que Marine Le Pen fait partie de l'arc républicain Je ne sais pas. Euh,
1: écoutez, euh, Marine Le Pen euh, a été élue. D'accord
0: bon. C'est une élection démocratique. Elle est à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre Non, parce que j'ai re-regardé vos précédentes prises d'opposition, c'était... Dans l'arc républicain, vous mettiez euh, les républicains, les socialistes, mais vous mettiez plutôt euh, le RN hors de cet arc républicain. Euh, or, euh, Gabriel Attal a dit, l'arc républicain, c'est l'hémicycle. Euh, Emmanuel Macron a dit qu'il était tout à fait normal d'avoir des discussions avec le RN à l'Assemblée nationale. Euh, quand on se souvient des réponses aux questions au gouvernement où vous dites au RN, chassez les gudards et les oui. nasillons de vos rangs... Oui. C'est pas tout à fait compatible avec le fait de dire que vous pouvez travailler avec le RN à l'Assemblée nationale. Il faut choisir entre les à, deux.
1: Non, mais d'ailleurs, à ce propos, je ne pensais pas l'évoquer, euh, mais à ce propos, Marine Le Pen était venue raconter sur votre plateau et sur tous les autres qu'elle allait déposer une plainte contre moi. Mmh. Vous vous souvenez Il n'y a pas eu de plainte. Non. Et je tiens toujours la liste des Goudard et de tous les autres là qui
0: gravitent dans son écosystème. Oui, mais bon. sur la non, mais question... Ben, je réponds à ça. Oui, mais sur la question que je vous mais pose, Éric si... bon tu... oui. vous voyez bien que depuis que vous êtes euh, garde des Sceaux, vous avez une... Vous êtes, on dit, l'arme anti-RN avec des arguments très souvent euh, moraux. Vous appelez le RN Front National, vous les renvoyez Seul, oui. au passé, euh, qui, est, euh, qui est le leur. Et vous avez à côté un président de la République et un Premier ministre qui disent, attendez, l'arc républicain, c'est l'hémicycle, donc comprenez Marine Le Pen est républicaine, mmh. et le président de la République qui dit, bien sûr, il faut travailler avec eux. Mmh. C'est pas pareil. J'ai aussi un président de la République qui, avant-hier, à l'école avant nationale de la magistrature,
1: parle des vents mauvais. Mmh. Et qui vise-t-il Il vise l'extrême droite, qui reste l'extrême droite Enfin Pardon, moi, je vais vous dire euh, des choses toutes simples, vous voyez euh, euh, toute simple Marine Le Pen je ne sais jamais sur quel pied elle danse mais elle est républicaine ou pas mais j'en sais rien je, bah, demandez-lui mais... à elle si elle est républicaine ah bah elle répond oui j'espère bah voilà, j'espère bah oui, qu'elle l'est voilà ça, ça c'est du truc de commentateur non politique. je pense Eric
0: Dupond-Moretti si je vous avais posé la question sur l'arc républicain avant les déclarations du président de la République et du Premier ministre quelque chose me dit que vous auriez expliqué qu'elle était hors de l'arc républicain
1: mais écoutez elle est euh, en tous les cas dans l'hémicycle Bon, Il y a des te... enfin, le dernier texte que j'ai porté, loi de programmation justice, pour doter historiquement la justice de notre pays, avec un plan d'embauche exceptionnel, des moyens exceptionnels, le RN a voté. Ils n'ont voté aucun autre des budgets justice. Comprenez la cohérence, moi je ne comprends pas, mais peu importe, ils ont voté, ils ont été élus. Le euh,
0: débat euh, et, et, et le combat peut-être sera un combat et un débat démocratique. Mais par exemple, sur la question des travaux d'intérêt éducatif qu'on évoquait, est-ce que vous allez travailler avec le Rassemblement national Mais à je vais
1: présenter un texte à l'Assemblée nationale, et puis euh, si le RN souhaite le voter, eh ben, il le votera. pas ma question, est-ce que vous RN... allez travailler
0: avec eux Mais travailler, ça veut dire quoi moi, bah, je Ça vais... veut dire entendre leurs propositions, euh, mais comme vous pouvez entendre les propositions mais... des Républicains du écoutez, Parti écoutez Socialiste. Écoutez
1: bien, moi je vais devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il y a des membres du Rassemblement national. Bon, quand ils me posent une question, je leur réponds, évidemment. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que non, je vous dise Vous ne pouvez pas me dire que vous allez travailler avec eux. Mais je travaille de facto avec eux. Je vous dis, c'est de la polémique journalistique. Ça. Non, pas du tout, c'est pour essayer de,
0: de, de clarifier le mais rapport clarifier, à un le, parti monsieur... qui a 88 députés à l'Assemblée nationale, ouais. qui fait dans les sondages mais 51%. Je... Et... Pardon, Éric dupont moretti Vous voulez pas qu'on aborde le fond Parce, non que, non, si, si. Bon, parce attendez, que ça, pour moi... Non, 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 mais non, Éric non. Non, 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 dupont non, non, franchement. Non, Quand non. Elisabeth Borne dit le RN est un parti héritier du maréchal Pétain, ouais, et, que, euh, vrai. et que quelques mois plus tard, ou quelques il y a quelques mois, et que maintenant, le président de la République dit qu'on peut travailler avec le RN à l'Assemblée nationale, pardonnez-moi, si l'idée, c'est de travailler avec un parti qui, dit était considéré comme l'héritier de Pétain, c'est un peu difficile.
1: Mais pardonnez-moi, c'est une réalité. Regardez ce que Marine Le Pen a dit sur la France de Vichy. Enfin, excusez-moi, Marine Le Pen. ouais c'est compliqué euh, d'appréhender cette réalité. Elle est dans la marche contre l'antisémitisme. Et en 2017, elle dit « Je demande aux franco-israéliens de choisir leur nationalité. » Mais, dit-elle, « Grand seigneur, ceux qui auront choisi la nationalité israélienne ne seront pas expulsés de France et ils pourront rester. » Marine Le Pen, euh, elle est tellement plastique, si j'ose dire, on a du mal à l'appréhender. L'avortement, elle parle d'avortement de confort. Elle, Dans parlait. Une partie. Ouais. elle parlait. Elle parlait, elle parlait. Ouais. Moi, moi, quand vous allez me chercher un truc,
0: ou Nicole Belloubet qui a pu être dit, ouais. bon, il y a quand même... Vous con... savez, Éric dubon quand elle est en face de nous, oui, on oui, lui pose mais ces questions-là je... et on fait oui. précisément référence oui, mais... à tous les éléments de son parcours oui. sur la question de l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Donc là-dessus, vous savez, on traite tout le monde. Oui, que M. Bardella,
1: Bardella ne peut pas reconnaître. Quand
0: ils, Dans un temps ans, à votre
1: place. quand ils fêtent leurs 50 ans, M. Duhamel, ils se cachent pour, faire, pour fêter cet, cet anniversaire. Moi, je dis des choses simples. Euh, on, on, on va d'abord, avant les présidentielles, vers les européennes. Je dis aux Français, là, qui nous écoutent, moi, c'est à eux que, que, que je souhaite m'adresser en premier. Pardon, ça ne se veut pas désobligeant à votre euh, euh, égard. Mais, qu'est-ce qu'on aurait eu comme vaccin si elle avait été au pouvoir, Marie Le Pen Dites-moi. Euh, L'ivermectine, c'est ce qu'elle préconisait comment on aurait fait au moment de la Covid euh, prêt et garanti euh, elle était contre euh, comment euh, euh, elle aurait réagi euh, avec l'Ukraine et la Russie si elle avait été au pouvoir au moment où la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine voilà des questions concrètes, simples tranquillement posées par quelqu'un qui est hostile au Rassemblement National, Front National, et à ses valeurs depuis toujours. Je ne crois pas en la dédiabolisation,
0: et j'en ai un certain nombre de donc, preuves. Ce pas, au donc, quotidien. Donc, selon vous, ce n'est pas un parti républicain, si j'ose dire
1: Mais Si ça vous fait plaisir, choisissez le mot ça que euh, vous voulez. Vous êtes en train, artificiellement, de euh, m'opposer, avec ce qu'a dit Gabriel Attal, euh, Elisabeth Borne, le Président de la République, qui, je le rappelle, Évoque les vents mauvais, vous voyez, ça n'est pas qu'un morceau de poésie. J'entends je, vos arguments contre
0: Mais... le RN. Ah, Aujourd'hui, il oui. n'y a toujours pas de tête de liste euh, Renaissance. D'ailleurs, on voit ça que, que ça dire... se voit dans les sondages. Oui. Sondage Elab pour BFM TV la Tribune dimanche, je cite de mémoire, 27,5 Rassemblement national, 16,5 pour la liste de la majorité présidentielle. Pourquoi ne pas être tête de liste aux européennes Puisque visiblement, là, le discours est bien rodé sur la question de, des vaccins, de l'Ukraine. Vous, vous m'adoubez, vous alors, si je. Ah non, je ne bon, me permettrai pas. Et par ailleurs, je ne suis pas certain que ce soit le critère. Mais je, je vois une. Vous voyez en moi une tête de liste. Ah, il n'y en a pas aujourd'hui. Euh...
1: Bon, bah, je vous remercie pour ce joli compliment,
0: M. Non, C'est pas une possibilité Non. Enfin, C'est pas. Euh...
1: Non. Et puis, euh, pardon, il y a des autorités. Euh... Chez nous, il y a un parti. Voilà, tout ça se fera comme ça doit se faire. Comment dirais-je Vous êtes trop impatient. Vous êtes un peu comme le RN d'ailleurs. Il s'y voit déjà. On a déjà un premier ministre. Le lièvre et la tortue. Ne partez pas trop vite. Vous aurez évidemment les
0: réponses. Le sondage est sévère, quand même. Est-ce que vous Quel enseignement politique il faudra tirer si il y a, là, comme on le voit, plus de 10 points d'écart entre le RN et Renaissance. Et ce sera quoi, mais, la fin du, mais, fin non, du quinquennat d'Emmanuel Macron
1: Écoutez-moi, euh, vous ne croyez pas qu'on va rester les deux pieds dans le même sabot La réussite économique, on va en parler, on va rappeler aux Français un certain nombre de choses. On ira comparer avec les autres pays européens, vous allez faire campagne. même en matière d'inflation, même, même en matière de prix de l'énergie. On va dire un certain nombre de choses sur la position de Marine Le Pen, sur l'euro... Euh, sur la PAC, sur... Voilà, il y a... Vous savez, il y a un moment démocratique qui s'appelle la campagne. Pour les européennes, elle n'a pas encore commencé. Vous ferez campagne ben, Je dirais ce que j'ai à dire. Parce que dans le périmètre justice, je pourrais vous faire une liste longue comme le bras de ce que l'Europe a apporté à la justice de notre pays. Euh, un seul exemple... Euh, euh, Abdeslam Salah, on l'a récupéré, je ne parle pas de là maintenant, hein. je, mmh. je parle de son arrestation à Bruxelles, on l'a récupéré en deux mois. Il y a des terroristes qu'on a mis plus de dix ans à récupérer. Hein, ça, c'est l'Europe. C'est grâce à l'Europe. Merci l'Europe.
0: Euh, un, un mot encore sur, euh, sur vous et sur votre carrière politique. Gérald Darmanin, il y a quelques semaines, euh, évoquait dans le Figaro le fait qu'un cycle allait se terminer à l'issue des Jeux Olympiques, laissant entendre que... On ne le retrouverait pas forcément au mois de septembre. Place Beauvau, ministre de l'Intérieur. Euh, vous, quelle est, votre, euh, quelle est votre ambition pour la suite C'est quoi Fermer les lumières de la place Vendôme euh, en 2027, <rire> au moment où peut-être vous passerez le, le pouvoir à, à l'opposition Fermer les lumières de la place
1: Vendôme en 2027 euh, D'abord, il euh, y a plusieurs personnes euh, qui sont autour de l'interrupteur, hein, vous le savez, hein. vous ne choisissez pas, vous, bon si demain le président de la république souhaite changer de garde des sceaux premier ministre euh, voilà donc euh, moi j'ai jamais considéré que j'étais propriétaire de ma place en revanche je pense qu'il y a encore un certain nombre de choses à faire et euh, pour ne rien vous cacher j'aimerais les accomplir Voilà ce que je peux vous dire c'est-à-dire ça c'est de la langue de bois totale ouais. je peux pas vous, vous dire confirme. autre chose oui. vous confirme oui ben je vous confirme que je peux pas répondre autre chose ouais. parce oui. que on a des institutions parce que parce que ma légitimité euh, euh, à la place qui est aujourd'hui la mienne dépend du président de la République, du Premier ministre. Euh, voilà, Je peux demain commettre une erreur. Que... Enfin, voilà, mille et je, choses. Pardon. Et, et, mais... et pour terminer, je, ouais. je, je
0: reviens sur ce qu'on évoquait au début, Robert Badinter. Euh, je crois avoir lu, je suis même à peu près sûr que quand il a quitté la place Vendôme, il n'a pas voulu euh, remettre sa robe d'avocat, considérant qu'au fond, sa vie d'avocat était, oui. était derrière lui. Il vrai. a occupé d'autres fonctions, oui, président il, du il, Conseil constitutionnel, oui, et il est sénateur, absolument. Oui. Euh, vous aurez une trajectoire euh, similaire ou alors est-ce qu'on vous reverra plaider aux Assises
1: Patience et longueur de temps font plus que... Mais non, mais que... j'en sais rien moi-même. Franchement, Donc, vous me posez cette question... Ah bah oui, mais oui vous avez réfléchi, cours, je pense. Ben, ben, je vais vous dire, j'arrive pas à me projeter. Ça vous manque pas de plaider Mais si ça me manquait, euh, j'aurais dit, monsieur le président de la République, je souhaite retourner euh, euh, à mon ancien métier. Je, je viens de la vie civile. Je retournerai sans doute vers la vie civile. Comment euh, Je n'en sais rien. Je pense que là, c'est un peu prématuré. Ça, c'est une confidence que je vous livre. C'est tout. Le reste, je, franchement, je ne sais pas. Si je le savais, je vous dirais. Si. Ben, si je pourrais vous dire, une fois que je sors du ministère, je
0: redeviens avocat, ou je fais de la politique, je pourrais vous le dire. Je ne le sais pas. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Éric Dupond-Moretti d'avoir été l'invité de, de BFM TV et de pas tous les jours dimanche.